0: 这里是《别人信》，我是 Alex。这期节目的嘉宾叫秦李文，因为李文姐住在柏林，所以这期节目是我跟她做的一次电话录音。如果你去查一下这个名字的话，百度会告诉你，秦李文是广西柳州人，笔名苏思黄，著名新闻人兼专栏作家，曾经在《经济观察报》。呃，还有《生活》《东方企业家》等杂志任高级记者，后来任搜狐网新闻中心总监啊，然后写过很多专栏，然后还有好几本书。他是很多年前就去了柏林定居，离开了北京。他自己说过，这是一次自我流放，因为当时对环境实在是太失望了。我知道他呢，则是从《海马星球》这个 podcast 也是一位做媒体的朋友推荐的，然后又从另外一个做媒体的朋友那儿啊、呃，听说他非常的尊敬李文姐，甚至把李文姐形容成对于他们这些新闻人来说是灯塔一样的存在。后来我在微博上还查到这样的一条推送，这个用户说呢。啊，这个人以前叫苏思黄，也叫秦理文，多年前是一个有影响力的媒体人，后来去了德国，再然后微博发得就完全没有理性，最近严必成女权。李文姐在节目里也提到，她的确是去了德国之后才出柜的。我们也聊了聊在性别方面有过的一些困惑，还有海外生活，当然主要是我的困惑，她在帮我解答。如果你想更多的了解李文杰，请关注海马星球，然后他的这个微博呢，我们会在这期节目发微博的时候圈出来
1: 。
0: 李文杰你好 ，Alex 你好，怎么样？你回到柏林了
1: ？对，刚从伦敦回来。然后在伦敦经历了一些文化冲击啦、嗯，<笑>我先讲个冷战时期的笑话
0: 。哦，好，就是
1: 嗯，说英国人讲的笑话，就是如果说你怎么分辨二战时候的德国间谍，就是说不管不管这个德国间谍英语口音说的多么地道，穿的衣服多么的得体。但是，如果说在十字路口，一群人过红绿灯的时候，嗯，就是大家看见红灯都一一拥而过，嗯，只只剩下一个人站在那儿等绿灯亮起来，那么这个人就是德国间谍。然后我发现，在伦敦也<笑>我也是这样，就被德国人训练的。现在站在路口，所有人都过去了，只有我在那儿等绿灯亮。<笑>但是，我十十一年十一年前从北京去伦敦的时候，嗯、我就很自然地就跟着大家就过马路，嗯、并没有看红灯绿灯这样的事情。现在可能，嗯嗯，嗯现在可能国内呃，因为有这个摄像头什么的，可能大家又开始守规矩了，对吧
0: ？有吗？不知道，<笑>反正北京还是非常混乱的，<笑>就是行人不看红绿灯，开车的自行车。呃，也都不看红绿灯，然后没有人，几乎没有人在自己的那个车道上走。<笑>再
1: 过再过几年就得到什么越南啊，嗯
0: 、就
1: 是柬埔寨啊、嗯、这样的地方去找这样的感觉了，因<笑>为因为现在的这个 AI <笑>就是人工智能的识别，对车牌人脸的识别的。嗯嗯，加上到、哦、到,到处都是摄像头这样的状况，会迅速的改变中国人的一些习惯的，我觉得哈，嗯，是的，是的，
0: 嗯、上海跟北京就很不一样，嗯、上海大家真的就规矩很多
1: ，对你比如在深圳，我就看见街头有，嗯，就是大广告，就是大的那种广告屏吧，电子屏幕，然后如果说有人违反交通规则。
0: 嗯，屏幕上
1: 就会把你给拍下来
0: 。哎、嗯，这个是有点太过 public shaming 的感觉
1: 。对，但是似乎似乎很多人都还欢迎这个。
2: 嗯，
1: 啊，不过我想可能我们可以从就从这个来开始来讲，就是说文化，因为我们俩都是在不同文化里面生活工作过的人。嗯，呃、嗯你还有学习过，我在海外还没有学习过，所以这样的这种。经验，嗯，然后你再带入性别视角的这个观察是非常有意思的
0: 。对我也非常好奇的就是，嗯、你尤其是这个现在定居柏林了之后，这方面有没有什么新的想法？然后您之前在性别方面其实也经常发生的嘛
1: ？我我觉得很有意思啊，就我想听，我待会儿想听听你的经验，但是我的经验是这样的，嗯。嗯你刚刚说到我在性别方面的发生，我其实是一个呃，是一个由由嗯叫什么自不自觉的女权主义者，嗯，到稍微有点自觉，但是不太就是不太敢发声的女权主义者，到后来真正敢于发声的女权主义者，这个过程是很漫长的，嗯、其实。呃、嗯，真正真正说站出来说我是一个女权主义者，然后我为女权发声，其实是在我来到德国以后。嗯、我在国内的时候，你看我写过性别，就是跟情感专栏嘛，女性视角的情感专栏，嗯、里面有隐藏了很多。呃，就是女权主义的这种想法思维，嗯嗯就是，但是我不会去公开宣称这一点，嗯嗯因为我老，因为在国内那个环境，嗯嗯因为嗯，你在国外读书可能不一样，像我这一代人，然后在国内那个环境，学习工作，呃，你身边有很多的人是会，因为女权主义这个词是被污名化了嘛，就是。被被误解，很多时候也也也也不是误解，就是他们就厌恨这个词，就会使得女权主义变成一种歇斯底里的，就是非理性的，或者说是不够客观的什么，所以这些就把这个词跟这些都联系在一起。那么当时出于我的工作的社交的需求，<对>我还真的有一点。不太敢去,不,去提不太敢出词，我并我对，所以他们现在有个词叫“女权出柜”，<笑>就是<说><对>我觉得“女权出柜”现在比同性恋出柜可能还得罪人
0: 。对，但是有的人就是抑制不住，<对>可能说两句话就把自己暴露了，<对>嗯、根本就不能藏在柜子里啊！人家听两句就知道<对>你是女权主义者吧。
1: 对，我记得我自己真正女权出柜的时候，其实是真的，就是来到德国以后，大概是刚到德国的时候，二零一三年左右，嗯，嗯我在微博上跟一个作家，就是国内还蛮有名的这种流行小说的作家，呃，男性，就他写的一段话，嗯、我不知道为什么当时那段话就特别激怒了我，嗯，就是他在写。说写一个胖女人，然后屁股上插呃受伤了，就是被被扎了一把刀，深深的扎进去。嗯、然后她写的是在诊所里面，然后嗯，帘子也没拉，你知道吧？就是那个医生就让她那么光着就躺在那儿。嗯、然后她他,他在描写的，然后就那个医生在呵斥她，因为那个女的很疼，她在呻吟。然后这个时候医生就呵大声的呵斥她，然后。激怒我的还不光是这这些，就是非常残忍的描写。他他他他有一句话说：“嗯、他的屁股不知羞耻地裸露着。”哇，这句话把我彻底的激怒了，因为，这是一种非常残忍、嗯、非常冷酷、非常厌女的一个视角。因为这个女人她被她受伤了，她。他必须裸露下身在诊所里躺着，没有拉上帘子，不是他的错。就算裸露出来了，也不是他不知羞耻，而是观看的人不知羞耻。但是所有的这些东西，就是这里面一整套话语，强大的这种这种亏银的男性中心的这种霸权的话语。把我给激怒了，然后我就说了一句：“嗯、我说这是真的是让人恶心。”然后后来这个作家就跑过来，就是攻击我说什么不懂文学。
0: 你说我，你说
1: 我，你说我什么都行，<笑>你说我不懂文学，<笑>我就乐死了，嗯、你知道吗？然后我就写了一个大概一万多字，不到两万字的一篇长文，嗯、来讲述女性羞辱和文学之间的关系
0: 。哇，就是还有最后这篇文还能找到
1: 吗？能找到的应该，但是就是不太好找了，可以搜索到。嗯、然后我也会在我的,那,的那，我也会给你发一个链接，就是在文案里面。<的>但是这篇文章当时后来，呃，南华早报就是早期的那个南华早报还发了的，就是发了全文的。嗯,嗯，我当时是也是没有要稿费，我、嗯、就是到处发，你们能发就发。然后这个文章当时阅读量估计有好几百万，嗯、因为里面讲到女性。就是文学，还有羞辱，就是女性与羞辱之间的关系，就是我们一直生活在一种各种各样的羞辱之中。就是我打了一个比方，说就好像你穿着一条穿着一双洁白的鞋和洁白的穿着洁白的裙子，然后在泥泞之中行走，还要努力让自己的鞋子不要沾上泥巴，这怎么可能呢？就是不管怎么样，你日常生活之中，我们每一个女性都活在一种对自己的身体。对自己的道德随时感受到要受羞辱的一个状况，而这个、嗯、这个境遇，绝对就是一种艳女症的一种文化里面很常见的状况。所以，在这个时候，我觉得那是二零一三年，那是我第一次真正的呃女权出柜，就是那一篇传闻。从那以后，我就再也不遮掩自己了，因为我觉得
0: 受够了。<笑><笑>我不知道你是什么时候出轨的？我可能是说，呃，研究生之后吧<咳>。之前也是完全相似，有过这样的想法。对女权，即使在西方也是有这种刻板印象的。然后呢，<对 S 2> 可能就是因为如此，所以特别让自己有意识地站中间，就特别不想发表一些在别人看来非常 pointy 啊，就是有一些棱角的观点。好像就是刻意去避免的那些刻板印象，就是我很<对>我意见很多，我总爱生气，然后没有幽默感，我很我很不温和<对>等等等等。好像我就要故意证明我可以做到这些女性气质，但同时呢<对>又可以有脑子。所以后来就发现<对>啊，何必呢？<笑>你就<是 S 2> 你就是在走钢丝，你随时都会掉下去。<笑>是的，对吧？你左边也
1: 会掉，<的>右边也会掉，啊。
0: 对，所以说就是现在女性，其实给现现在女性的这个压力，可能比我们上一代还多了一层。上一代的话，你做贤一贤妻良母就可以了。这一层对年轻女性的要求，除了说你要有就常规的那些之外，<对>还要你是要有脑子的，你是要所谓独立的，然后你又不能是就是单纯的说顺从啊什么的，嗯、那样又让人觉得很没意思。所以你又你要有脑子，但是你又不能太有脑子。你要独立，<对>但是你又不能完全独立，<对><笑>所以就把你卡的其实更紧。哎<对><唉>，对对，所以后来就是大概是是研究生之后吧，就是彻底意识到说就没有办法，这个状态就有点像一个那种叫那个 facing， n 就是坐在那个栅栏上。你知道吧？就是两边好像左右摇摆，嗯、我这边也想，这那边也想。然后我有一天还记很记得很清楚，那时候在自己的 v l o g 上写说要要选一边了，<对><笑>所以就是这种心情，对吧？对。那、嗯、我觉得
1: 你很棒，因为你你那个时候也就二十来岁，对吧？你已经意识到，嗯，非得选边不可了。
0: 但是其实也不早了，嗯、现在的我，嗯、我们现在的粉丝很多，像十六岁的、十七岁的就很有这方面意识了，所以我觉得完全可能就是时代的关系，嗯、可能我长大的空间，可<对>尤其是有就出国之后接触这些东西的机会就会更多一点就比如说可能比您在这个年龄的时候。<笑>对，我那时候就没边儿可选。对，所以这种你这种自主的意识，我觉得其实更难得，<笑>又很艰难。然后我刚才还想问说，在你在国内的时候，有没有过，因就是那种其实也很生气，就像看到这篇就是这篇文学作品的时候，也非常生气，但是就没有就没有办法这么肆无忌惮的、毫无顾忌的表达，有过这种经历吗
1: ？有、哦。
0: 太多了，就是我跟你说，就是来德国之前，嗯、就是这种感觉
1: 是越来越强烈，越来越强烈。因为小的时候，你很多时候，嗯嗯特别幼幼年或者说到少女时期的时候，你还是很很困惑的。嗯、你那个时候是说，呃，这些人比你年长，他们比你有学识，嗯、比你见过世面，那么你会去听他们说什么，你会去更敞开的去听别人说什么，因为你自己的经验和学识还不足以。嗯支持这些东西，嗯、支持你自己的信念，对吧？对那么，但是呃，所以就当别人跟你说，呃，说呃，女人的天性就是温柔啊，然后或者说是什么样啊，就是、说你也就听着，你就只能先听
2: 着
1: 。嗯。那么，当然我自己知道，我自己知道，我是一个多面的，是一个性格非常非常丰富的一个人，而且我我看到的很多人性格也是很丰富的。那么，但是我没有办法斩钉截铁的把它说出来，嗯、就是说，呃，并没有这样截然的一个分割。男人也是一样可以温柔的，而女人其实也是可以坚非常强硬和有有战斗力的。嗯嗯、我和我的祖国里面就回忆回忆那个女排、啊、女排当时里夺冠是的，就是八连冠还是多少的时候？啊、对，八十年代嘛，啊、那个时候我们有日本的电视剧小松纯,纯子的那个女，啊、就是排球女将，<对>排球女将作为我们的。这种就是非常就是勇猛的、有团结能力的这种女性形象，呃，给我们的这个呃鼓舞是很强的。郎平什么这些人，但是另一方面，我们又又不得不去接受一种特别矛盾的现实生活之中的指导，比如说女人就是不要太声音太大什么什么的、嗯。然后再到后来，慢慢的演变成九十年代的时候那种，就是消费主义重新重回嘛。嗯、那个时候市场经济开始了，然后大家开始，呃，要打扮漂亮了。嗯、然后这个时候你花了很多时间去打扮漂亮，然后嗯，就特别怕别人说你没女人味儿。因为在此之前，你知道革命时代的话，嗯、那是田娘子。但我没有经历过革命时代，但我经历过。对，那那那个时候，如果你要有女人味儿的话，又是有问题，<对>反正就是各种压制。<笑>对然后到那个时候，九十年开始要有女人味然后再到后来，我进入嗯，进入互联网媒体的时候是零七年，嗯,嗯在零七年的时候，我又感觉到互联网媒体在那个时候开始铺天盖地的标题党的这个起源之中，嗯、很大一部分是以羞辱女性为主 OK，、嗯、就是说这个人走光，那个人裸露，然后什么就是荡妇羞辱啊，嗯、还有。把女性作为一种福利呀、啊，嗯、或者是等等等等这些东西，所以就进入不断的。我我是看着这个这个曲线怎么到今天呢？呃，之前八十年代那个那种纯真年代的那个那种呃健康向上的女性形象，现在很少，真的没有那么、嗯、那么普遍呃，当时我们八十年代的时候是很健康的，嗯、包括嗯嗯十六岁的花季啊什么那里面是没有女性羞辱的。你知道吧 <Okay, okay. S 1> 那个年代你们可能都没有没有意识到有过这样一个年代
0: 。是的，
1: 所以我的很多很多女性的这种叫什么姐妹情谊什么之类的，是从那种带着一点共产主义、嗯、带着一点集体主义的那种呃时代培养起来的。嗯，那么现在的这种文化就让我非常非常的不解了，就是女性之间，就是女孩子之间，像国内。互相的进行一种羞辱，比如说这个人这个什么表，那个什么表，
2: 嗯
1: ，呃，这样的这种词汇就会让我非常震惊。我就心想，嗯、你作为，嗯，就，所以我现在也很喜欢互联网上又重新出现的一个词叫“姐妹”嘛。当你女性之间彼此支持的时候，和<笑>姐妹，呃，怎么怎么样，<的>听起来几乎有点像教会的感觉，但是事实上。<笑>事实上，这个是从我们是有自己的渊源的。是的，是的
0: ，研究性别的学者也都好像指出的就是，我们改革开放啊，然后资本主义涌涌入之后，其实性别文化可以说是倒退了的，它就更回到更传统的这种性别角色，还有性别关系里，包括您刚才说的这些要有女人味儿啦，然后男人跟女人的关系也变得就是。呃，和更传统一点。嗯、然后
1: 对，然后女人和女人的关系又回到一种为了争夺男人和争夺注意力而变得彼此敌对的这个状况，嗯、就是一盘散沙的状况，<的>这个是非常可怕的
0: 。那当时走的时候，离开中国的时候，跟这方面有关系吗？我知道您当时是对这个媒体环境非常失望了，这个性别方面也是原因之一吗？
1: 嗯，肯定有很强烈、长久的情感积累吧。嗯，一定是有的，因为因为呃，因为一种长期的这个压抑感，它不光是在大环境下的一种压抑感，嗯、做媒体人，那么还有个人作为性别身份的这个压抑感，就是说大环境的，就是这些嗯，政治、法律这些环境我就不提了。呃、嗯，如果我有一个小环境里面，我能够感觉到。有 sisterhood， 有有姐妹情谊的这种支支持，真正的一种一种小温暖，那我可能也还会觉得有一定的安慰，对吧？因为<对>因为毕竟有这样一种，但是好像嗯嗯也有是有的，就是说有姐妹情谊的，但是没有在这个 level 上，嗯、没有在这个层面上的这种、嗯、这种支持。然后后来再加上。嗯，再加上考虑到我的女儿未来的这个成长环境，哦
0: 、嗯,
1: 嗯，我可以想象，就是就我再强大，我我不可能改变这个环境。嗯，就是说，你可以教他自强，可以教他什么什么，就是这种去抵抗这个环境的各种各样的问题。嗯、但是，嗯，他必须要以他幼小的心灵和头脑。每日的去抵抗这些东西，嗯、我觉得太太可怜了。对，而且所以我就选选择了逃离嘛，就最后。嗯
0: 嗯、而且我觉得用一种对抗性的这个姿态长大，嗯、他肯定对，尤其对于小孩来说，肯定没有相比一种就是你给他足够的爱、足够宽松，然后他不用这么这种挣扎，肯定是后者更好一点对，更
1: 健康嘛，因为我们自己就是这样的长大的，嗯、然后再让下一代再这样一个经历长大，<对>我觉得，一代人比一代人，如果我能给他这样条件，就最好不要嘛。嗯
0: 嗯，那您过去之后觉得符合期待吗？柏林的生活？呃
1: 呃、哦，非常符合期待，<笑>而且柏林又是个极其自由的地方，<笑>嗯、它在很多方面，在性别方面。呃，性别方面平等，这个在文化性别平等的这个文化方面，比美国事实上有优势。嗯嗯，当、嗯、然，嗯、但美国有美国的优势，就是美国他们，你比如米兔运动这种东西，他不知道为什么到了德国就无法推进，因为他们这儿有一种，哦、还是有一点密室文化，就是说，呃，嗯、就是人们。没有不像美国那么大家都大嗓子嚷嚷，就是老子大不了出、oh. 就是怼出去，你知道吧？那这儿旧大陆的这些东西还是有一点，就是低调、oh. 那个什么，就是父权，父权还是在以一种暗地里维持的方式、沉默的方式在维护，呃，会有这样的隐藏的权利架构，对吧？ Oh. 但是在公共话语里面，女性是非常强势的。你看他们的国防部长，他们的他们的总理都是女的,的一个，嗯、然后就对对，然后在柏林，你一旦有这种什么，就是那种女性的内衣广告，他有些时候这种政治正确，甚至到了。就是<笑>、嗯、到了捣乱的地步，就是女性内衣广告都会都会被人写上标语，说你你这是在物化你，快给我滚开什么的。嗯嗯、<笑>然后然后女孩子都非常强势，而且你看他们这儿没有人穿高跟鞋，很少有人穿高跟鞋，嗯、是就是新一代女孩、啊、全是穿全是穿舒适的鞋子，然后。嗯打扮上也是，但是当然他们还是会有一些父权社会的遗留啦，嗯、就是女孩子还是会更注意外表，嗯、还是会更偏向于文科等等。但、哦、但<我>但是你看，<我>他们会比如说我在柏林的女厕所里，嗯、就是电影院的女厕所里，女厕所门背后会有一个他们最就有点像我们的就是中科院这样的，就是他们的 Max Planck 研究所、嗯呃，招科学家。还特意做一个广告说要招女科学家，嗯，这就是要提升性别平等啊。还有一个就是，比如说在汉堡，在汉堡我看到的招警察、招公交车司机的广告，全是说我们要招女的，嗯、因为因为有很多东，西，这就是就是说你如果不去做一些这种努力。那因为父权社会的文化，那自然而然大家就会六项说啊，这都是男的，嗯嗯、他就要改变这种刻板印象。嗯、所以在这边很多司机都是女的，嗯、包括地铁司机什么的。嗯、是的
0: ，呃，不过另一方面，嗯、肯定在一些这个相对传统的人士看来，这就属于不平权呀，就是觉得好像为什么要给女人更多的机会？你们不是要平权吗？那你们这样不是歧视男性吗？但是可能他们没有考虑到的，就是一个历史以来的这个性别架构，就是女性她她本来就不是平等的地位，所以如果真正要达到一个平等的位置的话，的确是需要打破已有的结构，给女性更多的机会。我然后我对我我自己的这个德国的女性朋友。其实真的是这样子。首先，他们就做什么的都有。他不是以一种取悦于人的方式存在的。对，然后，但是这个可能也跟就是，因为我之前在新西兰就生活了十五年，其实那边的就是南半球的女性运动整体上都发展的其实非常好，学术也发展的非常好。然后那边的女性也是很强势。然后在那边，其实我一个很直接的观感，虽然这个很肤浅，就是到了那边总觉得自己很瘦，回到国内总觉得自己很胖对，就是那边的人，先不不要说这个人种的基因不同等等，但是那边的女孩就是让你就觉得更像真实的人类，然后对自己的身体更自信的多。你觉得新西兰的
1: 这个女孩子是怎么样一个文化？你跟跟中国和德国比的话
0: ，呃，就是挺生猛的。然后那边我不知道您知不知道，他已经有过三任的这个女首相，<对>然后包括现任的这个。然后他也是那个，就是最早给那个女性投投票权的国家，这、嗯、是新西兰非常引以为荣的历史。<对>然后他们历史上也有过很多这个厉害的这个学者呀，像我们那个大学，他的那个不是图书馆，反正他就最大的一个楼也是以就是新西兰第一个女大学生、嗯、毕业的女大学生的名字命名的。他后来也是一个化学还是数还是数学家。嗯嗯呃，然后呢？也后来我开始做这个性别方面的研究，跟这也有关系。因为大学这方面的气氛也都非常好，然后这方面做的这个专家跟老师也非常多，而且都是的确是水平蛮高的。嗯、呃，然后呢，我觉得那边的性别问题肯定有，但是他在我看来，可能种族问题会比性别的更问题张力更大、更紧张一点。<对>然后其实这也是我在那边会更在意的一个边缘身份。对，所以你在你的那个论文就是跟这个把两个放
1: 在一块了，对吧
0: ？对对，然后因为那边他作为一个毛利人，作为原住民，然后后来新新就是新就白人来来了，然后他们签订了一个这个合约，然后所以理论上他是应该是双种族，然后双语言的，但现状就是就是其实各种殖民文化殖民，然后。语言上被殖民，然后毛利人现在他们虽然处境比起澳洲的原原住民要好太多了，但是明明就是他们是社会的底层，相对来说，然后呃很多文化跟语言都在慢慢的消失，呃就这样是一层吧，然后另外一层呢就是华人或者说外来的移民，因为新西兰现在也是努力走一个多文化的这样的一个社会环境，嗯嗯、所以以前是双文化嘛。嗯现在是多文化，对，所以他对移民方面其实门门还是开得挺大的，嗯、但是尤其是华人或者是亚洲的学生涌入之后，嗯、他又就又引起了这个种族关系上的一些紧张感。嗯、呃，所以在那边呢，嗯、我会就是对女女性或者对女权这个身份非常舒服，嗯，就简直不会因此受到什么攻击。<对>但是你是作为华人这一点，或者就是黄种人这一点。其实还是是让你觉得并不完全属于的，呃，我不知道，以所以我也想说，像您在柏林，虽然它整个的文化会让你觉得非常舒服，但是你会不会有的时候还是觉得文化上，我的确会,会不会被提醒到说，说 OK， 这里还是柏林，它就是文化上、种族上，我可能没有那么完全的属于这里，嗯。
1: 我可以先回答你这个问题，但是待会儿我想请你讲讲你的那个论文哈。好呀，嗯、那我现在就说，嗯，是这样的，就是我刚刚听完了一个播客，呃，一个很好的播客叫《Hidden Forces》，《Hidden Forces》里面的这个主持人是一个，嗯,嗯，非常非常，他是希罗多德，就是古希腊历史学家希罗多德的后代。嗯，然后是个希腊人，嗯、然后他在美国，然后读然后这个人非常非常聪明，嗯，读了很多书，嗯、然后在各个领域，文化、历史、金融、经济、商业领域都有都都都非常博识。然后他在主持，他在一个最近的一个嗯播客里面采访了一个文化学者，嗯、一个美国的文化学教授。然后这个文化学教授就做的研究就是就是对比就是不同的文化。嗯，当中不同的特征，然后但但普遍的一点来说，当然每一个文化都是其实都是一套行为规范，因为嗯，因在这个行为规范之中，我们一个社会才能运转，就是说我可以预期到你的行为是什么样的，我才能够去就此做我的反应，嗯、就是说嗯，去去去呃互动，对吧？嗯、然后如果说。一个社会没有行为规范，完全混乱的话，那就是很麻烦的事情，就是、嗯、就是大家可能这个社会可能就就不就没法运转了。嗯，那么这些文化规范有些时候会很细。呃，有的时候就是一种，就比如说见面说个你好，比如你你在中国见邻居的时候，很多时候可能你是不打招呼的，在大城市里<笑>是吧？就低着头就过去了。<对>那么在在这个地方，如果你低着头就过去了，可能有些时候是不礼貌的，就大家还是要彼此认识<对>是什么之类的。那那肯定会有这一类的东西。比如说我刚来的时候就到处对别人无视啊<笑>、呃，就就。<笑>哦做梦梦游一样的走过去，嗯、然后进到人家商店，一个小商店也不跟人家呃老板或者说售货员打招呼，直接进去就开始摸人家衣服。嗯、他们在这儿都是被视为很不礼貌的，嗯、因为因为你这是在不尊重人。那肯定是有，嗯、肯定有这样的情况啊。哦、我想还想讲讲你的这个你的这个论文，我特还是很想就谈一谈，嗯、因为毕竟它涉及的就是、哎、<呀>嗯。呃，不同文化和性别的这个关系，你你给我们讲讲你的这个博士论文怎么样？
0: 在就是在新
1: 西兰的大学里
0: ，嗯，对。然后我的博士论文也是因为我很想做一个，就是从自己的个人经历出发，作为一个我个人最有共鸣的。那我的身份呢，就是卡在这个、嗯、就是种族跟性别之间，然后是一个所谓这个呃 ，ethnically 这个种族方面，或者是呃。叫什么足籍方面的一个外来人，然后呢，又在这边待了，就是我生活的，嗯、就是我当时生命的一半的时间。然后，嗯，在这个、嗯、呃性别方面呢，就是又有一些在华人社区会显得非常格格不入的一些这个性别意识。然后呢，我当时其实已经到后面就几乎没有什么华人朋友。嗯嗯然后，嗯，是因为大家，尤其也都各自长大了、成家了之后，我的朋友们，比如说碰到选举，华人朋友们大选的时候都会选右翼党，就是，嗯，其实这个是在全球都有这个现象的，就是全球的现象都是当地的华人移民会更倾向于选右翼的保守党，然后我的话也是就，呃，我的话就会。不可能的嘛，这肯定是左边的这个大选，肯定选左边的
2: ，嗯，只不
0: 过是左边的谁而已。嗯、然后政治的观念还有性别，当然这两个是勾连的，是彼此在这个并行的。嗯、然后也就是很多很多都越来越不一样，而且我又没有成家，没有这种追求，就是传统的安全感啊，或者说。是什么低啊、呃？那个 low tax 这方面的这些要求和期待，跟他们的需求都完全不一样。嗯，尤其作为女权这一点，嗯、其实很多都是那个常年的好朋友，嗯、尤其是男性，可能一开始是那种，就是我还没我还没出柜的时候就认识的那种，啊、呃，然后慢慢的就是因为这方面的想法越走越远，嗯、然后可能比较好的就是不聊这个那。有几个的话，还就后来就是因为这些问题，嗯、说到这些问题的时候，就发现真的是没法沟通，可能就就一拍两散啦，就真的是拉黑了或者什么。所以，嗯，呃、那你那时候约会过吗？就是中国，就是华人男生，你有约会过吗？有的，有的，还是有的。前期的时候，的确约会的中国人会比较多，但是后来的时候，就的确是华人越来越少了，嗯、因为。的确遇不到合适的，而且人家我也不是华人或者亚洲男生会想找的那种类型了，对吧？这是双向的嘛？嗯、呃，那个，<对>然后呢？所以我就是觉得 ，OK， 那我就要写的话题，它就是关于在在海外的漂离的这种华人年轻人，有的可能是在当地出生或者长大的，有的呢可能是像我们这种后来是这个去去念书的。啊、呃，或者还包括后来成为自己成为移民的，那他们就是怎么看对，嗯、就看怎么看待自己的种族身份，还有性别身份，还有这个中间的这个交集。嗯、然后呢，就也讲到了国内跟新西兰的这个性教育啊，嗯、然后也讲到了传统的一些性别观念。还有一张呢，就是讲的这个是，嗯、呃，新西兰华人他们的这种跨种族的恋爱经历。嗯。那你有什么发现呢？对，就觉得我们其实和之前很多这个嗯印象，就是可能通过一手观察或者是产生的一些印象，比如说，就有很多亚洲女孩在和白人男孩约会啊，那反过来就很少，你很少看到白人女孩和亚洲男孩约会啊，这是真的，这是有数据支持的。嗯、对，那那他是为什么呢？其实又就又说到了这个。一些种族化的性别气质，嗯、比如说亚洲女性可能会倾向于被看作更加的贤、嗯、贤惠，或者顺从，或者是就是那些对中国女性的传统的一些<对>其实不是那么正面的一些印象了。尤其是像你说到 Yellow Fever 的时候、嗯、，Yellow Fever 就是，我想你肯定知道这个，你之前的笔名不是就叫 i, 苏 Z 苏 Z 黄吗？<笑>是不是？<笑>对 ，yellow fever 就是
1: 翻译直译过来是黄热病，但是事实上是指的是对黄皮肤的女性的一种呃幻想吧
0: ，就是嗯，所以就像苏西王、苏西王这种角色，那个时代的文学作品啊、影视人物代表的对亚洲女性的一种就是亏淫，还有对东方的想象，它听起来好像是好的，然后是美的，其实当时。我用这个用这个笔名的时候，完全就是
1: 一个第一，我不知道它是电影讲的是什么，嗯、我只知道有这么个电影，第二，然后随手就是随手就取过来了，觉得好像挺热闹嘻哈的，但是第二个就是说也是，也<笑>肯定是也是个反讽，就是说不管你是什么，反正那个呃，就是这个专栏里面的你。女性角色肯定是 opposite of， 就是完全反面的、啊、跟跟苏苏黄形象肯定是一个反面的一个窗口<的><对>，是的，对的，嗯，嗯但是但是你说，你接着说，就是说在、嗯、呃新西,西兰，你感觉到的这种这个状况普遍，在白人之中有这个 yellow fever 的这个倾向，是吧？嗯。
0: 呃，现在肯定好很多了，而且我觉得那边其实算很好的，嗯、在哪儿肯定都有这种人了，嗯、就专门是找亚洲女生的。对，但是那边有很多，<对>我身边很多朋友，他们呃是亚洲女孩，但是她的男朋友是白人男孩，并不是因为她有所谓的 yellow fever， 而是因为就发生了，就是说他在一起的这个人刚好是白人。然后呢？嗯、这种这种情侣很多，而且很多都是在当地是是呃出生或者长大的这样的亚洲女孩，他们好像就更可能会和非亚裔的男孩在一起，嗯、就是因为我刚才说的那个原因，亚裔的男孩，包括在那边长大跟出生的，往往家庭的教育都会非常保守。尤其是，嗯，就是还是那种，嗯、就是我们对海外移民的刻板印象，就是家里都会想让他做律师、做医生、经商这些刻板印象，到现在完全存在，嗯、而且还是经常很普遍的。所以亚洲男这非常有意思的一
1: 个事情。事实上，嗯,嗯，对你说的这个现象，我也想去诠释一下啊，嗯、因为这个跟整个移民的文化背景是有关系的，就是你会发现移民群体。会倾向于将他们的原有的文化固化，就是变成化石一样的冻结起来。嗯、就他因为因为他处于一个社会的边缘嘛，所以他这个边缘群体为了强化自身的这个身份认同，为了寻找一种归属感，他反而会去固化他自己的某一些符号性的东西，对，或
0: 者放、啊、和文化
1: 变得更、嗯、或者更保守，变得更保守。嗯然后就是在这个播客节目里面，就是我刚才提到这个播客节目里面提到这一点，就是说，呃，事实上，比如说在美国给投票给川普的很多人会认为说，因为川普反移民，你知道吧？嗯，所以很多人会认为说，反对川普的就会就会得到移民的投票，但事实上正好反过来，嗯、很多的拉美裔的和中就是华人什么的都投给川普，嗯、为什么？嗯、因为这些人首先一个他很多时候移民是为了。躲开他自己的同胞这些<笑><笑>结果他会反对后来的新移民。那第二个就是，他们反而因为处于一个边缘群体，你知道新移民在一个社会里会受到更多的惩罚。就是说，如果他犯同样的错，一个一个本地的白人犯了同样的一个小错，和一个呃呃移民的中国人或者拉美人，嗯，犯了同样的错，他们是。移民受到的惩罚会更严重，他们会被立马看成是很糟糕的人。嗯、那么你，你、嗯、呃，为了在这个社会之中立足，移民就会更加的小心的遵守法律、法规、嗯、各种规定，嗯、为了、嗯、为了为了获得这个社会的认可，这也就使得他们越发的循规
0: 蹈矩和更加保守，<是>甚至比本地人要更保守。嗯、是。而且他们对于财富的这方面的保障也要求很高，可能就是很明白说没,因为没有安全感嘛。对对对,对，没钱就什么都不是啊。是所以
1: 在这点上，我现在开始可以理解。但是话又讲回来了，这样的家庭出来的孩子肯定是很传统，非常就是对、嗯、对对进步女性来说，可能是一个很压抑的一个事情。
0: 对呀、啊，所以就是看起来都是很很年轻、很潮的小男孩儿，但是一讲到一些话题，真的让你下下掉下巴。然后，所以我的这样的一些朋友，<笑>女孩朋友，嗯，他们就说这个像就曾经我的一个受访者吧，他是大概八岁、七岁去到那边的，然后他非常优秀，他也是后来的确做了一个那种华人移民家庭的好孩子，念了法律。但是后来他又跑去念音乐了，因为那个就法律读完了，嗯、跑去念音乐了，因为那才是他想做的。嗯，然后他就会说，他的一些华人的那个男孩朋友的父母就会告诉自己的孩子不要跟他来往，嗯、因为他是一个不好的影响，觉得他太疯了，就觉得不是那种<对>然后我想要的那种，我我家孩子应该接触那种乖的中国女孩儿，甚至还有很多压、嗯、那个压抑的男孩儿，父亲呃家里的人真的会有那种。像印印度裔的也,也会有的这种，就是要求他就要娶一个亚洲人、嗯、亚洲的女孩才行，不能够娶外，嗯、就是别的种族的，就觉得<对>哇，<对>这个真的太过时了吧？但他就是真实存在。对，嗯、是的
1: ，嗯。但是你的论文有，嗯、就是你在你的论文之中、呃，后来你有哪些主要的这个观点和发现呢？
0: 嗯，我其实很想强调的一点在论文里，就是虽然我们经常说这个 yellow fever 啊，嗯、然后说这个白人为什么亚洲人跟白人在一起，然后是因为白人他们意识性别意识更更进步嘛？当然不，我就很很很想强调这一点。嗯、呃，这可能也是我的论点之一吧，嗯、就是他的这个种族关系，他和他的性别关系，它是交叉的。像您刚才说到了一些，嗯、就是华白人社会里或者西方社会里有一些非常傲慢的或者居高临下的一些社会规范，然后他会因为你是看上去的、嗯、看起来你就是一个 outside 的，因为你看起来不白，所以你怎么样，就算你是在那边出生的，他对你的第一印象仍是。你不是我们中的艺人，对，所以他们用这些他们所谓的文化或者规范，会去放在一些他们所谓的他们对外来人的这个身上，然后呢，嗯，就会有一些这样的，比如说我的一个另外一个受访者，也是一个女孩，中国女孩，她她之前交往过一个白人男啊、嗯、男朋友，然后这个男朋友呢就经常很傲慢地向她解释一些自己文化的事情。比如说，你看这叫什么？然后他说：“这不是一个那个，这不是什么一棵树嘛。然后那个男孩就会说：“不，这个是我们这个文化里，像我们这个文化里，这个房就房子之间要种这种树，这样为了我们自己的这个隐私，为了我们自己的 privacy 等等等等。”然后还动不动呢，就让他。这个男孩他是有一点我觉得有一点儿 yellow fever 的，就是喜欢所谓中国文化，然后动不动就让这个我这个朋友给他用中文唱歌，嗯、然后就是类似这样<笑>这种，他其实是在种在在种族关系上他们是不平等的，对，所以。我我肯定不会就说哦，白人他就是白人男的，就是更懂得尊重女性，这肯定是 bullshit。所以可能我也就很想批评的是这一点。所以就是想说，让大家在看到这种这种 interracial 呃跨这个族群的这种恋爱的时候，要更客观的去看，不是一肯定要打破的那些刻板印象，就是一看到一个白人女孩啊，不看到一个亚洲女孩跟一个白人在一起，你脑子中就会很多人脑子中就会开始闪现一系列的这个。呃，这个想象，对，比如说他们肯定是怎样怎样怎样，对对，这些东西首先要打破。但是另一方面，走到另外一个极端，去拥抱说白人男的就是好，什么中国男的就是差，这种话太糟糕了，这肯定是不行的。因为那样的话，当然又是另一种种族主义吧，对吧？但是我们可能讲的更加多的是一种
1: 文化上的这个这个区别，而这个文化不是呃有跟国别有一定的。关系，因为不同的国家，它在比如说大众媒体的这个主流话语当中，会有一个区别。你比如说，嗯，你比如说，在很多这个中国的电视上，或者说是这个嗯主流的网站上的这些热门的剧，这些内容，嗯，那么你在新西兰或者说在德国看来，你这个，基本上电视台就要被人砸了，就是。就是特别艳女的这种、嗯、这种内容，嗯、你明白吧？就是这种东西会构成一定的压力，一定的话语，就是让、嗯、让人让男人就越来越意识到说，嗯，对女人要。要平等对待，可以从什么角度来来看待女性更丰富的内在等等等等。一个是大众媒体的话语会有一点，另外一个学校教育会有一定的这个要求。就比如说，嗯，他们很小这边的孩子在德国就要去教育说，男孩子和女孩子之间是没有区别的呀，等，就说在智力上没有区别啊，等等等，他要纠正这些东西。那么还有一个就是对，呃，工作之中的法律，比如说。在在就业和就学的时候，你像中国在高等院校录取的时候，公然说只招男生，或者说男生的分数线要低于女、嗯、要低于女生四十分什么的，这样的事情，你如果在德国你敢这么干，或者在新西兰你敢这么干
0: ，那你就
1: 完蛋了。嗯、对对吧？所以它整个大的环境会对人造成一个压力，<对>就是说要求你去给女性一个公平的一个待遇。嗯和和和这个对对待，对那么但是在个人的层面上，你要跟几千年上万年的这个父权社会去对抗这种性幻想啊、嗯呵呵，呃，这种各种各样的东西，那还是有一个漫长的时
0: 间。这个我是同意的。嗯、呃，就这么说吧，就是社会标准上，如果有这样有这样的一个社会标准的话。对那么可能我们就拿德国的社会和中国的社会比，那德国的这方面的意识的社会意识的标准肯定是要比中国要高的。对，但是我们肯定不能说所有的德国男的都比所有的中国男的要好。那肯定不行、啊，就是人渣到处都有。对对
1: ,对，但我我的确有一种感觉，就是说我在跟德国男性对话的时候，哪怕是，呃，就是说，但老一辈我觉得都差不多，你知道吗？我上一辈的。但是到我这一辈的时候，嗯、我跟他们对话的时候，我就会觉得说，嗯，他们的确会更拿我当成一个人，而不是一个女人，你知道吧？就是说，人就是人，这个人在说话是一个女人，你知道吧？对，这个人在说话，嗯、那我就要听他说的是什么话，这样的这个感觉还是会更常见一点。嗯、另外还有一点就是，城市，大城市里面见过世面的，或者说更更。受过更高高等教育，然后见过更见过世面的人，嗯，他们在这方面的这个意识又会更强一点。我也不知道为什么。嗯，是的
0: 。对，所以对他们来说，其实像女权或者是性别意识，嗯，至少是我们可能比较容易成为朋友的男的。对，对他们来说都不是事儿，就是我已经不需要说这通过这层过滤才能成为朋友嘛。对。但是后来呢，可能有的时候接触到自己圈子之外的人。也意识到，或者说，其实有一次他就是我的朋友，而且我们已经作为朋友很多年了。嗯，嗯我就是几乎有一度是最好的朋友，每周都要见面吃喝的那种。然后直到、嗯、呃他结婚了之后，我才意外地发现，我们对性别的观念居然相差那么远。嗯，呃，就是我本来可能预测。就是我我觉得理所当然的一些理念，因为他平时在其他方面，环保也好，还是政治观点什么的，都非常的呃，就我们都非常的相近。嗯，但是他结婚之之后，反正具体事情就不说了。但是让我非常意外的发现，他居然他真的觉得他比他的太太是优秀的，他会让他带让他太太住嘴。我们有一次在说话的时候。Oh. Oh. 然后，对啊，我当时就惊呆了，这个人怎么变成这样了？然后后来就慢慢回想起我们之前的一些争吵，比如说，就是他我们过不去的一个弯儿、嗯，就他过不去的一个弯儿，就是女权主义为什么要叫女权主义？你不能叫平权主义吗？嗯。然后后来我又认识了几个也是这样的人，就是平时讲什么都很 make sense， 然后。只有这一点过不去。后来我发现，其实这一个疙瘩、啊，它是一个很重要的一个识别。对，就是如果是真正接受了女权主义的人，足够了解女权的历史，然后这个词词的这个来源，<对>还有说它，我们先不说它这个有没有它的必要性吧，嗯、就是说，如果足够了解女权主义或者 feminism 的话，根本。对这个词是没什么意见的，对，就算有也会觉得这不重要，一点都不重要。<对>有的或者甚至会觉得这个名字就应该是这样，这个名字取得好，嗯，而会说看似是好像很开明的，是平权主义者，嗯、然后他不能接受女权主义者，他往往会我们到后后面的交往中，或者说他在呃交谈中会流露出一些其实是歧视的东西，嗯。对，就是、我觉得他可能是有一个相关性
1: 的，嗯、有可能对，因为因为就是把女和权放在一起，嗯、这两个东西就让他不舒服
0: ，<笑>对他可能我就是觉得，嗯、而且他不舒服之后，他又没有去学习，又没有去教育自己，然后就是说他根本没有根本上其实接受女权主义的想法。所以的话、就是，就是就是相关性可能就在这儿吧。所以他其实在生活中，或者说他在行为中，最后还是有一些这样的这样的这个这个呃表达，就是因为他其实没有真真正的相信性别平等。嗯
1: ，这个话题里面讲起来就是呃基本上每一期节目里面，我们都会有人在抱怨这个问题，<笑>就是对女权主义的误解或者是仇视，啊、但这是正常的事情嘛？嗯、你想，上万年的这个父权社会，嗯、他们有一整套的话语，已经非常细密的，嗯，把人们的脑子都给编织了一遍。那么现在我们是一条条的在解开它的这个编织，<对>把它重新编织成另一个样子。嗯、那么每一条东西拆下来再重新编，是一个很漫长的过程。但是我现在已经学会不去生气，就是不要随便生气了，除非是真的特别 outrageous。嗯、呃，如果说有人叫我闭嘴，<对>那我肯定。那你那你最好闭嘴，<笑>呃、那么但是话讲回来，<笑>对吧？你你很多时候，因为他就是没有读过这方面的书，他没有这个 context， 他没有<对>他没有这个语境。那我们有些时候我，我我就是会跟他去直接去讲，就是说不带不带这种攻击性的去讲，可能有些时候沟通的效果会更好。嗯、但是我想，呃，像你的这个朋友说到这个状况，那么他的妻子。呃，有这个有这个义务，嗯
0: 、去站起来对他说：“你不可以这样对我讲话。”是，可是这个妻子，啊、这就是说到了真正生存的困境。对、嗯，这个妻子当时是因为他，他们回到了这个男生的国家。<对>这个妻子本来是非常优秀的，嗯、然后因为这个男孩在自己的家乡有一份更好的一个一个工作，然后他妻子也是刚当时怀孕了，就跟他一起回去了。然后觉得对自己来说是一个新的挑战，这就是然后可怕的事情。语言不通的地方，对对，在语言不通那那地方也不讲英语，然后在语言不通的地方生了孩子，然后就一直是差不多就是待业状态，然后两个人的关系就在这个时候开始慢慢的失衡了。这就
1: 是对，这就是为什么说女生一定要有自己，永远要保持自己的事业，
0: 对，否则平时的话，以前的话是不可能发生的。然后这个经济的。能力真的是会慢慢影响到两个人的心理，所以女孩当时也是非常的难受，因为那我在见到这次见到他们的时候，之前已经大概有一年多没见了，所以才知道说之前他们的关系其实已经开始经历很多的紧张和危机，就是因为关两个人关系的这个经济条件的变化。嗯嗯，不过您刚才说到这个。怎么说呢？是用更和善或者更啊、呃、没有没有这个对抗性的姿态去跟别人讲女权这件事情啊？嗯，其实我还有一些想法，就是我回国我回国之后，我一七年回来之后，其实也一直在尝试做这样的事情。嗯，但是呢，我就会发现，这个也说回我们刚才说的，在新西兰的那种身份的边缘感，就是在那边的时候，嗯、好像。我作为中国人的身份是边缘的身份，嗯、然后回国之后呢，就发现我除了中国人之外，<笑>其他的身份都是边缘身份。对，就就是觉得在这边也是格格不入，而且可能还有一点更格格不入。对，是甚至可能是周边的环境、认识的人里，都能感觉到一些很真实的敌意吧。虽然这是非常少数的，嗯，但是你真能感觉到，对于可能因为。我甚至我都没有跟这个人说过话，可能他就是一个，比如说前同事，我们都没有共过事。嗯，愤怒这种情绪，我也我可以理解啊，就是
1: 像你这样也，也你也是非常呃呃，就是直接大声的在为呃平权在做努力的。我我是这样看的，嗯、就是假如你是个孤立，真的很孤立无援，就是你身边一个人可倾诉的都没有，嗯、或者说你基本上找不到这样一个群体，那我。我是完全理解的，就是我完全理解这种愤怒，我也愤怒。但是从另一个角度来说，嗯、呃，要打持久战，你像咱们这个状况要打持久战，那你的情绪控制或者自我调节，嗯、呃，减少情绪成本是非常非常必要的一个事情。嗯，不然的话很容易就会<的>就会出问题，就是心理出问题，因为。嗯对吧对吧？就是很多，其实你看，包括嗯，维权的人啊什么的，到后来都会出现精神上的一个问题。对对那么你你就很难坚持下去。嗯、对，你就是,是呃，预期到这样的障碍，预期到这样的攻击，然后尽可能的就嗯、呃，尽可能不要去想它，嗯、也不要去放大它，或者也不要去关注它。就你你觉得我是。傻子，那你我也觉得你是傻子，咱们互相不要往来也也没问题。嗯、但如果有机会能够跟你去对话，嗯、那我也愿意把你当成一个人来对话。如果你不把我当成人，嗯、那你是个傻猫。但另一个来说，就是怎么去调节的问题。很多时候，我觉得可能你像你，你比如说你有、嗯、你你有一个很尊重你的男朋友，然后你有。能够理解你的一些朋友、一些同事什么之类的，嗯、彼此互相就是说能够有共同话语的这么一个圈子，嗯、已经是非常幸运了，非常非常幸运了。嗯，大多数人真的没是的,是的，是的，在小城市或者说是真的对没有没有这样机会的人，我我在海马星球的和我们那个播客和那个嗯,嗯我自己的微博上经常会收到私信，就是会大量的女孩子向、嗯、向我倾诉他们的孤独。那我觉得可能，像这样的状况，我在以前的节目里面也有一些别的嘉宾跟我说过，说，嗯，当然最好就是你去虚拟世界之中寻找到志同道合的人一块儿去去发声啊什么之类的，或者说在身边也其实也可以做一些这样的，比如说读书会之类的这种事情，去读一些女权主义的著作呀什么的，来来来来呃改变自己的小环境等等。但是我可以理解你的这个愤怒，完全理解。就有些时候实在
0: 忍不住了你，你你就就去健身房我<对>健身房练冥想。哎，对，冥想挺挺棒的，对，真的有用，真的有用。对，嗯,嗯但是这个就像您说的，就最最好的，我就是还没没到境界，没有修炼到位，能够到位的时候，就是能够看到，就把它像尘土一样掸掉。完全不受影响，但是现在虽然理智上可以告诉自己你不用受影响，但是情绪上多少还是会，你知道，还是会有点会的破坏心情的，会的，会的，肯定会的，就至少有一晚上吧。对，至少一晚上，那完了过去就算了，一
1: 晚上就就是多余一个晚上就没必要了，就他开始睡觉就好，尽量让自己对就亏了，对，有什么意义呢？对，没什么意义。但对，就是说起来容易，做起来难，因为现代人生活压力很大。精神压力都大，那么在一个充满攻击性的环境里，嗯嗯、然后假如你每天还要去看各种社交媒体上面暴力的这种攻击的话，呃、啊，真的，真的，这个呃，身体就从锻炼到练冥想到找朋友这块的意识上的这种自我健康保护还是很重要的，嗯
0: ，真的，嗯，我我就是觉得精神上和心理上的。健身都其实，他真的需要，嗯、否则的话，你就会觉得从外部慢慢被被啃食掉的感觉。
1: 我还有一个更，我觉得更重要的一个发现，就是说，嗯,嗯，如果要让自己的内核力量，就是核心力量要更强大的话，呃，创作、嗯、创造是非常重要的。我不管你是创造一个项目，嗯、还是创作一个剧本，比如说你讨厌这个。现在的这些剧，<的>你就自己去写一个剧本，就是说，嗯，因为批评和反批评、争吵和反争吵都是相对容易的事情，对对，而创作能够长远的改变很多东西
0: ，嗯，而且创作它的是在是它是正向的，你是在。嗯，就 make something happen， 然后但是争吵还有这个网上的吵架，它完全就是就是互相的一种互相的损耗，然后只是激发的对对，就是对方更加的离你更远，但其实不会让彼此能达成一个什么共识或者和解。嗯，所以它其实消耗性的一个行为。对
1: ，我说的创作可能是一个更广义的创作，比如说像创造吧，嗯，比如说写作是一种创造，呃，音乐、艺术、绘画都是创造。呃，那么但是呃，还有一些创造，比如说像在行为上的创造、组织上的创造，比如说我我我去，嗯，就像我们前面说的，组织一个读书会啊，或者、嗯、说是呃，去去呃，成立一些这种，就是就是形成一定的嗯纽带，就是跟类似的想法的人形成一定的纽带，这个然后然后去交流想法。嗯对，这些东西都是创造的一种方式。对，就积极主动的
0: 去改变对，做一些项目，就是那种兴奋感，你自己是知道的。<对>你忽然有一个想法，然后说我要就是让它发生，对对。然后无论是什么，一个作品、<对>画画，还是就是像您说的一个项目，我可能要做一个线下活动，或者我要我要做一个展览，<对>等等等等，这些都是创造。对，嗯，真的是这
1: 样。持久的投入进去，我觉得这个这个，嗯、呃，回报是非常之大的。你会更有内力，就是觉得更定，心里更更安定。嗯,嗯因为你有东西在那儿。是，嗯
0: 、那个李文杰，我这还有一个想问的，就是刚才说到这个情绪这一点啊，其实也是有关。我其实最近一直在想的一个问题，就是、嗯、我其实不想做一个那种很有敌意的，嗯、然后永远是对抗性的姿态的一个人。但是呢，嗯，就是我们其实，就是性别教育的这个过程中，就是自我性别教育，就是成为女权主义者的这个教育成成长的过程中，其实会被经常告知，或者说会把自己培养成一个强硬的人，或者是一个强势的人，嗯，就是。呃，就是说你要扭转你之前一些可能被视为顺从啊，或者是过分温柔，或者说是自我牺牲的一些女性化的部分，而要做到就是像所谓男性一样，<对>其实就是，比如说你在一个会议中，你为什么就为什么都是男生在发言？嗯我那为什么我的发言不就是比别人短？或者说说我在发言的时候，可能我就会有意识的让自己更加的被看到、被听到。尤其在新西兰的时候，尤作为一个很这个矮小的一个亚洲女性，的确有的时候经常会容易被忽略，所以你可能就需要去补偿，然后让就特别需要让自己做让自己的这个存在被注意到。然后有的时候语气上还有自己的态度上也会变得，其实比自己想要的是更加要强硬的。可能是有的时候会补、嗯、补的有点过，那这种强硬的态度在别人看来可能是一种强大，嗯、但是最近经就经历一件事情让我觉得这个强大也可能对别人有伤害，就是你在觉得你是不妥协，嗯、很好的女权主义所该做的事情，我不妥协，我那个不会后退，我就要坚持我的这个要求，但是你的这个要求和你这种态度也有可能其实对别人造成了一些伤害。嗯嗯然后我的这个男朋友呢，嗯、他其实就是就像我刚才说的，他很喜欢中国，包括在中国被加塞儿这件事情，被人插队，被人插队，啊、他都<笑>我看到我就很气啊，然后我就马上会会去跟对对方理论，然后他就没事儿，然后他说就多一个人就多一个人嘛，嗯、我说你真的是你这个对时间的观念真的是和中国人很不一样，嗯、呃。呃，但是长长久过去，我就意识到，他身上的这些其实是经常和女性或者女性气质联系在一起的，比如说忍让，或者说这个嗯温柔等等，它其实是一种美德。但我就担心，我是不是在我追求所谓这个强硬或者强大的这个过程中，其实把自己身上的一些虽然是女性，但是它是美德的东西，有点放弃掉了。
1: 没有，我明白你的意思。我明白你的意思，嗯、就我我我其实跟你有过同样的这个疑惑嘛，嗯、就是当年我也会，嗯，首先一个你，你你你要争取很多东西，嗯、你不争的话就没人会给你的。但不像那些，你比如我是一个一米八以上的，呃，受过良好教育的白种男人。嗯那我随便往哪儿一去，众人就会把我当成中心。嗯、那我的这个优势是无可抵挡的。嗯、我随便说句废话，别人都会当成一个宝，嗯、对吧？<笑>那么我作为一个亚洲女性，呵呵个子又小，那么肯定呃，我要让人别人注意到我是很费劲的。嗯、那么我就必须提高我的声音，提高我的权威这种姿态。对、嗯，这些东西都是很正常的。我觉得没有任何问题。嗯哦、我觉得我觉得没有什么过不过的问题，只要我的。目的达到了就行了。那么、嗯，但是有可能有的时候我们担心的是说，目的正好达不到，反而相反，因为我们的这个强硬让人觉得又不舒服。但这种厌女症就是说，女人不管做什么都是不行，嗯，对吧？你要温温柔柔的，很顺从。呃，别人又觉得你没脑子，嗯，你要是很强硬的表达出来，他又觉得你过度，嗯、那你到底要人怎么样？嗯、这个你就没地儿去了，你知道吧？对呀、嗯。所以到后来你就觉得去他的，你就是根本就不管他了，你知道吧？嗯、就是说我想要说出我的话，我说出我的观点，你如果没听到，对不起，那我把你抓过来再跟你说一遍，嗯，这个是必须的，我要不然我怎么让你听到呢？这个是一点，第二个就是说，我也会羡慕，就是到后来到了成熟了之后，我也会去羡慕那些，嗯，温柔的、呃、宽容的、忍让的，这、就是、什么的。但是你要考虑到一点，你的成长环境跟他不一样。嗯、就我还是这句话，就一米八以上的白种男人，受过好高等教育的他，他去哪里？他他 ，He can afford to。Let other people go first，、嗯、就是说他可以承担这个结果，就是让别人先走的这个结果。嗯，而我们很多时候就是，如果你一让，那可能以几千个人就从你面前践踏而过。<笑>
0: 对所
1: 以我就生气，<笑>就是你不能用同样的这个标准来要求，你知道吧？我也很羡慕绅士风度什么之类的，嗯、但是这是一整套社会规则造就的这么一个东西，我也可以会去忍让。所以我男朋友、嗯
0: 、他，所以他这样做的时候就让我很生气，<对>我就觉得怎么在你身上就变成美德了呢？嗯、然后你还让我自己觉得自己很渺小，嗯、可是我就是不能，我就不能做到呀、啊。
1: <笑>我们也可以做到。你比如说，我也会给给残疾人让座，给老人家让座，小孩什么、孕妇什么的让座。我会去照顾比我弱小的
0: 人。嗯、那我不需要去照顾比我强大的人。就是就像被被插队这件事情，然后他做了之后，他在旁边还要想好好像还要想劝架的样子，就好像是那一瞬间，本来我还没生气，他要劝架的话，我就更生气了，因为就是让我看起来是很不讲理的那个人。对，就好像他很大度。啊、然后我是在那边斤斤计较，<笑><是>你为什么要插队
1: ？那那是因为那是因为他不对，就是因为他不对，<笑>因为对的就是对的，错的就是
0: 错的。嗯、然后他在另一语境里，他可能是想为自己减少麻烦。嗯，对啊。但是就是在我看来，像、啊、像有一些柔软的姿态、妥协的姿态，在他身上就显得是美德，在我身上就会显得弱。那我又不想弱，所以有的时候就会有点。就有点过了，可能是需要柔软或者需要妥协的时候，我也会觉得不行，这样太弱了，我就不不去做。那即使这时候这样是对的，我记得我在剑桥采访过那个
1: 嗯一个呃教授，历史学的呃政治学教授叫约翰邓恩，嗯 ，John Dunn， 嗯， Dun n, 嗯然后 John Dunn， 我当时是给 GQ 杂志去采访他的，然后讲起来一个故事说。呃， uh, 说绅士风度这个问题，嗯，就是说什么是英国绅士？英国绅士的特征是什么？因<笑>为当时 GQ 杂志要搞这么一
0: 个很像这么一个专题，
1: <的><笑>对，因为他们就是绅士专刊嘛，对。<笑>然后后来这个呃，这个道恩教授就说，呃，我认为英国绅士的第一件呃，一个 character 就特征就是他们会排队，就到哪儿都排队，嗯。然后我当时就是说，呃 ，OK， 嗯、呃，您有去过其他的地方的？嗯、您是去过非洲的，对吧？他说对，他说对，他说对，不过我也得承认，当然如果在一个大家都不排队的地方，如果去排队，这样可能有点不方便
0: 。哎，问得好，英国
1: 人的那种、哎、<笑> understatement， 对，虚伪，就是有点不方便，是他的话，<笑>就是就是低调说话嘛，就是各种，嗯、所以。呃，就是你什么东西都是有语境的，嗯、就是如果说在在中国这个语境里面，他他去遵循这种东西呢，那嗯嗯，那也就
0: 是因为他在中
1: 国可能待的是，就是受的罪还不够，
0: <笑>真的真的，就是他待到第三个月的时候，<笑>就真的有点不一样了。他一是没有那么享受这边混乱的交通了，二、嗯、是的确对别人插队就开始有反应了。
1: 对，所以你你不用就是去考虑这种，而且就是跟性别也没有什么太大关系。讲句实话，嗯、这个东西就是一个
0: 不分性别的，只是一个文化环境的这个区别。是啊，但是我就真的是觉得有的，嗯，因为也有和我大概经历类似的女孩，也就是在比如说到了美国之后，她就会变得强势，然后强势的呢。我这种时候是在就是在收就收到的那一端是另外一端，就会让我觉得你这个时候你没有必要这么强势，嗯、能不能妥协一下？嗯、就是他的强势其实伤害到我了，那我就会想到说、嗯、啊，好像觉得，尤其在美国的这样一个所谓女权的环境下，好像这样子才是标杆，才是标准，否则的话你就弱掉了。对，因为他那儿男女
1: 都是男女，他是一美国是一种霸凌的文化。嗯嗯就玻璃文化，嗯，他那个文化之中，就是要大声的说话，就是大步的走，然后用手肘把其他人推开，嗯、这是他们的一种文化。嗯、如果你不去适应这个文化，在他那个环境里又活不下去，就跟你在中国你必须跟差的人吵架一样。嗯、所以在这一点上可能也还是无关性别，而且女的因为那女的就更加更加要 fight， 要要要打双重的仗嘛，还要打一个身份的仗。嗯。然后，首先社会就要求你去打仗，嗯，嗯就不管男女。然后你作为一个女的，你还要打你的身份之仗，就是<笑>要让人就向人证明我是女的，并不比男的弱。真的，真的。所以，我完全，我完全可以理解了。嗯、但是他，他当他把这个环、这种话语、这一套行为规范，就像我们之前讲的那个文化差异嘛，他把他这些规范从从美国带到中国的时候，他就显
0: 得非常的突兀。嗯，真的，对。嗯，哎，我们时间差不多了，现在因为我觉得聊得挺开心，但我觉得我说的是太多了，感觉、嗯、
1: 我没有，我觉得我说太多了。了啊、<笑>你看，这就是我们两个女生的区别，跟男人，<笑><的>你知道吗？就上次我录节目，有个男生，真的死硬派女权主义者，嗯、这个男生是，嗯嗯、结果整个节目他一直在说，哎、<呀>然后说了两个半钟头。<笑>很典型，但我很喜欢这个男生，<对>但问题是，我又从中看到了性别的差异。嗯、真的有。我们都在担心自己说的太多，<对>
0: 而男生不会。对，哪怕他是个女权主义者，<对>所以我们要从这个事情做起。呃，那我们这样就是对的呀。虽然他这是一个可以可以说是性别特征，他但他就是一个其实是我们应该保持的性别特征，对不对？呃，对对方的更多的考虑，然后换位思考啊，这些敏感
1: 。对对对，我觉得是个度吧。那行呢，那也很感谢你今天的时间，然后感谢你，希望能够有机会在柏林或者在北京见到
0: 你。嗯，肯定会有的。那李文姐，回来见，谢谢，再见。